1: Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Olá, muito boa noite, bem-vindos. Quando foi diagnosticado o nanismo severo do primeiro filho de Dona Ned, ela manteve o filho na escola regular, não mudou nada na vida dele e declarou. Vou criar meu filho para o mundo, e não um mundo para o meu filho. E não é que o filhinho dela, sem passar de metro e 12 de altura, voou alto, pois o mundo, a seus pés, no Brasil, debocharam dele, o anãozinho. No exterior, foi o artista brasileiro que mais vendeu ingressos e discos nos anos 70 e 80. Ninguém o superou em popularidade lá fora. As suas apresentações em estádios de futebol... Arrastaram centenas de milhares de pessoas. Ele vendeu 45 milhões de discos. Bateu o Júlio Iglesias várias vezes. Nanico ergueu-se às alturas. Nem o céu foi limite. Até que caiu, despencou. E sua queda foi tremenda, definitiva, tragado pelo poço sem fundo do pó. Agora, essa tragédia brasileira é minuciosamente contada num livro que já nasce clássico. Seu protagonista contrariava a anatomia. Os médicos não conseguiam explicar como de tão diminuto o corpo emanava tamanha voz. Quando perguntaram a Gabriel Garcia Marques o que ele desejaria de sua obra se em vez de literatura fosse música, ele respondeu uma canção de Chico Buarque na voz de Nelson Ned. A dívida de reconhecimento que o Brasil tem com o Nelson Ned começa a ser saudada agora na biografia Tudo Passará A Vida de Nelson Ned, o Pequeno Gigante da Canção. Hoje a gente recebe o seu autor, André Barciski, e as duas filhas de Nelson, Mona Lisa Ned e Verônica Ned. Mais conhecida como Veca, não é? É. Bem-vindas, meninas, bem-vindo. André, parabéns, obrigado. obrigado por mais essa realização. Que agradeço. Monalisa, começar logo com esse mistério. Você é fonoaudióloga, profissional da voz e dos mecanismos misteriosos das nossa, da nossa voz. Como é que você explica, à luz da ciência, o vozeirão do seu pai?
2: Então, minha avó falava que desde pequenininho ele chorava muito, 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 muito. Chorava? Chorava, de, aos berros, assim. Aí ela falava, a gente só pode ter aumentado o fumão dele, a capacidade de pulmonar. E nisso, quando eles descobriram que o meu pai não ia crescer, com três meses né, de, de, de idade, ele, como meu, meu avô e minha avó começaram a fazer ele fazer muita barra, né? E aí o que aconteceu? Ah, e, e ele teve um acidente muito sério. E nisso, quando criança... Não, quando o jovem, adolescente. adolescente. É, o André sim. sabe mais de quanto que um eu. O
3: assistente de carro quase morreu.
2: É, ele quase morreu. Que ele é, ele pra voou anos, né? do, da Kombi para fora do carro. Hum. E aí ele ficou com o rosto todo deformado, braço, parecia uma muminha, que o pessoal falava assim, da minha família, que, que ficou bizarro. Aí é, ele foi para o Rio para nadar, para nadar bastante. E aí, nisso que acontece, a musculatura dele fez dele um colete e eu não sei se, se você ouviu pessoalmente ele ele era largo aqui Isso. assim ele era muito largo e ele cantava ma, muito por cima a respiração dele já era superior que a gente chama na fono. e não a, ou a mista ou é, você tá a não era que, então, tão ele usava de, do, pouco, pouco diafragma? diafragma e mais o pulmão mas e, e cantar é...
1: é diafragma como é
2: que ele conseguiu mas ele ele eu não sei uns dizem que é fenômeno da natureza eu prefiro dizer que é uma dádiva
1: de Deus. Zeca, você é atriz palhaça. Qual é o nome do seu palhaço? Você tem nome?
2: É, Maria Sem Vergonha. Maria Sem Vergonha. É, e o palhaço é o nosso, o nosso assim, é a nossa personalidade oculta, né? Sim. Não falo nada, só concordo. Sua
1: identidade secreta.
2: É, tipo isso. Uhum. Mas é a minha melhor versão.
1: Mas Maria Sem Vergonha, quero dizer. <risos> Zeca, você, como cantora, você. Reconhece alguma coisa do estilo de seu pai ou você busca a sua própria personalidade? Assim?
2: Ah, eu busco, assim, até porque ele era é, né um vozeirão que não dá nem pra comparar. Uhum. A minha, minha, minha tendência é ser mais pro jazz, assim mais bossa nova, então eu faço uma linha mais...
1: Canta mais menorzinho. É,
2: menor, porque ninguém é. canta como ele. É. eu também Deus me livre, eu não tenho nem essa pretensão. <risos> Mas a gente sempre foi criado muito com música, a gente foi uma família muito musical, então a gente foi criado nesse meio. Eu tenho cinco tias que cantam, também a Mona também canta, o Ju toca batera, então a gente já veio desde o Ju é, o o irmão. O irmão de vocês. É, o... Ele é baterista, uhum. hoje é produtor musical também. Mas com
1: o nanismo são vocês três? São os Sim. únicos três filhos do é Nelson. Feliz, Nelson.
2: É. 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 Só. é, só, porque o... ele é dominante, né? Uhum. Só, uhum. não, bastante, né? Porque a maioria
1: das famílias só tem uma pessoa com nome. Pois é, pois é. Vem cá, qual foi a contribuição? Que crédito você dá para essas moças é, é, pelo livro? Olha, Biel, é,
3: não só a elas, mas a família inteira. Assim como biógrafo, é muito raro você, você sabe disso, encontrar famílias que... Cooperativas. De... Mais do que isso, entendeu? Não quiseram nem ler o livro antes, não exigiram nada, sabiam que... Tem a noção de que o pai e o irmão e o, e, o, e o Nelson, né? Ele tinha uma vida muito. Teve uma vida muito difícil, uma vida muito polêmica, muito conturbada. E em nenhum momento me pediram, olha, não ponha isso, não faz isso. Me deixaram completamente livre. Todos, assim, de uma, de uma Mas, abertura é. incrível e.
1: Que coragem e que muito. generosidade para com é. todos nós. Porque essa história o Brasil precisa conhecer, porque. Em vida, não reconheceu, né? Sim. Mas eu fico pensando, uma coisa é vocês... O que vocês passaram para eles, os episódios, os pedaços... Mas quando você vê a vida ali contada por inteiro, é outra coisa. Como é que bateu, hein, Mona?
2: Ai. Bateu doído, bateu doído, porque a gente... Quando, quando a pessoa se vai, né? eu acredito muito no céu, né? E eu acredito que ele tá lá. A gente só tem me memórias boas, né, as coisas leves. E aí você lê o livro, aí você vê, cara, como meu pai sofreu, sabe? Aí você vê, eu, eu sou muito assim, eu entro na história, sabe? Imagina, eu entrei na história do meu pai.
1: Chorou foi, pra caramba.
2: Nossa, foi muito doido, assim, pesado.
1: E você, Veca?
2: Não, eu fiquei de boa. Eu, eu li assim, fiquei dormindo, até a Mona ficou mais encanada. Eu, ai, ah, Mona, pra quê? É a história dele. Não tem como florear, né? Até o meu primo falou, ai, ah, falei com o pessoal que é para não se espantar. Não, não tem que se espantar, é a verdade. É o que aconteceu. A gente tem que contar essa verdade. E, ele como nunca floriou,
1: disse. né? Ele, ele mesmo nunca floriou.
2: Ele nunca floriou.
1: Ele foi corajoso e fez isso e fez aquilo. Não, e, e sem dúvida, como eu disse no início, ele foi ao fundo do poço, mas ele tinha chegado Sim. aos uhum. píncaros, né? Uhum. Ele foi, viveu Sim. de tudo na vida. Foi né? de tudo. A, a condição de nanismo nunca impediu ele de fazer não. nada até as últimas consequências. Não, e a
2: gente nunca teve essa mentalidade também. Não, né? De se ver com uma pessoa como o Nanismo mesmo até na escola, namorado, sempre foi muito normal, eu acho que o mercado de trabalho foi um pouco mais difícil, tipo, uhum. ah, ela não vai dar conta de fazer, so. ah, vai ter que matar dois leões porque é pra provar.
1: Você como fonoaudióloga, você precisou recorrer a cotas para conseguir emprego? Precisei. Pois é. Infelizmente. É. Mas o, o país é que... muito
2: preconceituoso ainda, né? É. Com pessoas com analismo e a gente sentia muita falta do pai nessa ah, época. Sim. Porque ele era daqueles que falavam assim, quanto você quer para não ir trabalhar amanhã? Ou então hoje? Aí eu ficava, por que, que não tem mais meu pai para falar? Quanto que
1: ele, que ah, eu, eu quero, porque eu não
2: quero ir trabalhar. Eu, só... eu acho que
1: isso tocou a você especialmente no livro sim. Pai, Nelson Ned né? Você sim. é pai, você deve ter se identificado sim. de alguma maneira ali.
3: É, eu acho que uh, ele como filho e como pai, né? Porque a história dele com a mãe, com, os, com o pai dele, né? O pai chamava Nelson, a mãe chamava Ned, né? As pessoas não sabem que Nelson Ned é um nome composto, né? Acham que Ned é o é. sobrenome, né? O sobrenome é. é Dávila. Dávila Pinto, é. 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 Mas é, é lindo, né, a maneira como os pais dele criaram. O avô dele tinha que
1: altura? O avô
3: tinha 2,6, né? É,
1: cara, que louco. Esse que tinha a Fazenda dos Pinto Grande, é, exatamente. É. Esse, né? é esse mesmo. A fazenda né? dos Ávila Pinto, então chamava.
2: Fazenda do Pinto Grande. Do
1: Pinto Grande. Que beleza. E até hoje,
2: quando a gente se reúne com os primos, a gente fala reunião dos Pintos. Tá, né? então
1: vou falar de Pinto Grande aqui, não. É. Ned o que era Ned
2: ah, meu pai era muito lúdico com a gente, é. né? Isso era muito legal porque ele gostava de ser pai, sabe? E aí a gente teve pouca, pouco tempo com mãe e aí ele, o, o tempo que ele estava com a gente, tipo no Brasil, era bem intenso, sabe? Eu, eu sempre falo assim, eu amei muito meu pai e eu acho que isso fez e, e odiei também muito, sabe essas coisas. Mas a Nedilândia, voltando... É, isso fez com que a gente, se aceitasse... Sabe aquela autoestima que, às vezes, falta na, na pessoa deficiente, ainda mais no Brasil? A gente chegava no colégio se achando que eu era princesa.
1: Mas peraí, ele, ele mantinha a casa tudo em tamanho. Normal, é, igual mesmo. Norma. Nunca, nunca usou assim né? se virava. Mas se vira, mas né? A era tudo do tamanho.
2: É, porque a Nedlândia era a nossa, tipo, a gente viajava, sabe? Ele falava: é... um dia eu vou levar vocês é. lá. E a gente sempre esperava o um dia.
3: Nedlândia era tipo um reino lúdico que o Nelson inventou quando elas eram pequenas e o Júnior também ele contava histórias para os filhos e para as filhas falando da Nedlândia, que era um lugar onde todo mundo era pequeno e as pessoas de tamanho, entre aspas, normal é que eram, que sofriam preconceitos e tal, onde o e reino aí cá, é. E aí a gente veio Era o contrário.
2: E aí ele veio para cá para cantar então a gente ia para a escola achando Caio, sai para lá que eu sou a princesa da Nedlândia, ninguém fala comigo. Era assim, a gente se achava.
1: Eu vou mostrar a Nedlândia agora, vou mostrar vocês em 1984.
0: É, os troféus mais importantes da minha vida, que são os verdadeiros troféus que, que os ladrões não roubam, o tempo não enferruja, né? A parte do carinho do público, né? O, o, o aplauso do público. E aí estão os meus troféus. A Verônica, que é a caçulinha, a rapa do tacho, né? para reforçar o contexto mineiro, né? Quantos anos tem a Verônica? A Verônica tem 10 anos. A Mona Lisa tem 11 anos, 12 anos e o Júnior vai. É, tem mais um que não tá aparecendo. É, o Juninho né? vai aparecer. Vem cá, Júnior. É... Esse aqui é o Nelson Porque... Ned Júnior, mais conhecido na família como Albuquerque. E ele gosta Albuquerque de... é um apelido de guerra que eu botei nele. Por quê? Eu não sei por quê. Ficou Albuquerque e pegou. E ele gosta de cantar também, Júnior?
1: Não. Ele gosta de som. Ele gosta, gosta de Michael Jackson. Ouvido de cantor, né? Ele fala Michael Jackson é, com a pronúncia é, de americano. É, um é, perfeito. Né? perfeito. E isso aí foi um Globo Repórter. Nelson Ned era grande, gente. Um Globo Repórter inteiro sobre Nelson Ned. Hermano Renning, que era grande estrela do telejornalismo, fazendo essa reportagem. Foi ah, aos sim. Estados Unidos sim, com ele. É foi maravilhoso. um arraso. Caramba, que, que paisão! Escuta, o bar. Ele é de Ubar, sim. terra de Ari Barroso. Sim. E Ari Barroso tinha programa de calores. Ele foi, ele, ele cantou com o Ari Barroso com é essa ele, história. Ele encontrou o Barroso
3: posteriormente. Ele fez a estreia dele com três anos num programa de rádio da três rádio. Três anos. Três anos. Existe uma foto, em 1950, uhum. feita pelo Ceredônio Mazei, que é pai das gêmeas Célia e Selma, aquelas cantoras. O Ceredônio é pai delas. Fotografou o Nelson, é a primeira apresentação deles é. né, na rádio. né? É. tinha três, é é é é três anos isso. de idade, em 1950. E alguns anos depois, o, o Ari Barroso foi ao bar e o Nelson, ainda criança, encontrou o Ari e eles fizeram uma entrevista numa rádio e tal e foi super emocionante para o Ari Barroso também conhecer. E ele cantou. Mas ele errou a letra, porque a letra falava nos copos de um bar e o Nelson, que devia ter sete, 8 anos, cantou nos copos de um
1: bar. <risos> é. <risos> nos é copos bem. da cidade. O Ari Barroso riu pra caramba. Muito ele, bem. pouca gente sabe, ele é compositor. Sim. um baita letrista ele tocava na questão pessoal dele nas letras, você tem algum exemplo disso? Olha,
3: sim, o Nelson ele, ele fez um primeiro disco né, em 64, né? ele tinha 17 anos e a gravadora fez um disco até meio constrangedor, o disco chamava Um Show de 90 Centímetros que era um disco que explorava a altura dele. Ele nem tinha 90 centímetros, ele já passava de um metro e ele tal. Ele tinha um metro O Nelson, inclusive, reclamou com a gravadora Philips na época, falou, pô, mas eu tenho mais de um metro. E o produtor falou, não, mas se a gente disser que você tem menos de um metro, vai vender mais disco. Então ele foi, inclusive, a capa, ele com uma fita métrica, uma coisa assim. É. Ele começou, a partir daí, depois dos 18, 19 anos, a escrever as próprias letras. E esse primeiro disco, o show de 90 centímetros, é ele cantando música dos outros. Mas ah. o segundo LP, de 69, já é quase inteiramente de músicas autorais. E aí são Tudo Passará, Tamanho Não É Documento, é, Camarim, músicas que falam sobre a condição dele, condição física, sobre a solidão que ele sentia, letras muito confessionais, muito autobiográficas, assim as pessoas não sabem... É, quer dizer, hoje em dia pouco se sabe sobre o Nelson Ned Astro em, em geral no Brasil, mas que ele é o compositor dos grandes sucessos dele, pouquíssima gente sabe.
4: Mas tudo passa! Felicidade quando se
1: entrega o coração. Todo mundo Aí, é, eu... Falar em pai, vou mostrar uma figura paterna, alguém que no meio dessa, dessa ambiente inóspito que havia, alguém que o acolheu e que foi um grande, foi muito importante na carreira dele.
4: Vamos de o internacional. Elson
0: sou power Bauer, power, power, Bauer, 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 Bauer,
4: Bauer, O amor impossível Foi o
0: amor do meu melhor amigo.
1: A lembrança de vocês dessa época de grande sucesso. Vocês eram muito piquititas, né?
2: Eu não tinha muita essa noção da, de como ele era famoso. Pra mim, ele era o meu pai, que viajava. Eu só fui ter essa noção quando a gente desceu em Miami. E aí veio um monte de mulher gritando, Ned's Baby, Ned's Baby, pra tirar foto, a gente apertava, a gente tirava foto e a gente pedindo socorro pro meu Neds, pai. Baby. Né? Neds, Ned's Baby? Ned's Baby. Aí, meu pai, agora se vira um pouco vocês. Aí, a gente... Aguenta aí é. pra vocês verem o que, que eu passo. Mas, mas
3: quando o Menudo veio ao Brasil, vocês, vocês perceberam Pô. que o pai de vocês era famoso. Nossa, né? a
2: gente morria por causa do Menudo. Aí, e meu o Menudo pai... morria
3: por causa, causa do pai. Não, é. né?
2: tô sabendo. Aí fui lá, chorei, pai, a gente quer ver o Menudo. é meu pai, beleza. Botou a gente no mesmo hotel que eles. E aí pra fingir que tava lá, né? Olha que coincidência Aí fomos lá falar com o menudo. Ah, elas iam né? O quê? Peraí. com uma... na foto, saco na foto. Que Para me mamar, me mamar. Para me mamar. Ai, ai, ai né? Eu amo, seu papá. Eu assim, eu te amo, eu é que te amo. Eu, assim, ela... Você
1: não tá entendendo, vó? Tá Vem cá. Os ternos sempre impecavelmente talhados, sempre elegantes. Era vaidosão, né?
2: Muito, muito, muito. E muito elegante é bom gosto também. É, pois é. é. É ele que fazia elegante. lá no alfaiate e é. tudo. Ele,
1: ele escolhia é. os
2: tecidos.
1: No entanto, esse elegante era classificado de brega Sim. pela inteligência brasileira. Alguns chamam de buritia. E assim como o Chacrinha, ele era atacado pela... Ele foi pela realmente. nossa elite pensante? Muito, muito. ele era
3: No início da carreira do Nelson, ele foi meio protegido pela imprensa porque tinha aquela coisa do, ah, um menino, vou falar a palavra aqui, ah, não, de o que canta bem e tal. Ele era vendido como isso. Uhum. Assim que ele começou a fazer sucesso, especialmente sucesso internacional, nossa. aí a crítica brasileira se voltou contra ele. Tentavam recalcar esse Brasil, né? É, e na verdade a indústria do disco no Brasil foi sustentada por... Por esses Putz. cantores e essas cantoras, né? Hum. Quer dizer, as gravadoras tinham, às vezes, um selo para lançar o Dair, Valdir Soriano, Nelson Ned, hum. que vendiam pra caramba e usavam essa grana pra sustentar as gravadoras. Não tô, não tô comparando qualidade de Entendi. música, não é isso, mas é indústria.
1: Indústria. É. indústria. Vamos reconhecer também o, outras dois caras que foram muito legais. O Chacrinha, Silvio Santos. Foi um Sim. também que apoiou sempre o Nelson Neto. É. E o grande... Essa, essa imagem, essas coisas de Marcel Vieira, que é um tarado de ficar lá <risos> caçando as coisas no arquivo, encontrou imagens mas... de 76 do programa de Moacir é, mas... Franco.
2: Tio
0: E atenção, vocês vão estender os aplausos para um grande cantor. Um grande representante do Brasil em toda a América Latina e até nos Estados
1: Unidos. Olha. Dono de Duas noites gloriosas no Carnegie Hall de Nova York. Privilégio antes de Frank Sinatra e coisas que tais. Senhoras e senhores, Nelson Nede!
0: A gente gosta tanto de repente de quem não gosta da gente. Vai! Essa vida é
2: engraçada, pois a gente vive amando sempre
1: a pessoa errada. Dentro da música. A letra dele, sim? É. maravilhosa, É dele e
3: a gente foram muito amigos, ele e o Moacir. muito e ele muito o
2: Moacir fazia a gente dormir quando eu ia lá em casa. É. A gente só ia dormir se ele subisse para fazer, ah, fazer a gente delícia.
1: dormir. Moacir Franco é um dos grandes sim, né, sim, da cultura sim. brasileira. Não
2: é? Você é, lembra? lembro.
1: É. Moacir fala do sucesso nos Estados Unidos, além da América, América Latina, que ele bombava... Ele fala de dois no Carnegie Hall, mas foram quatro. Né? É
3: que nessa época o Nelson só tinha feito dois. O Nelson ele tocou duas vezes na mesma noite no Carnegie Hall. Na verdade, ele, ele, eles anunciaram um show noturno em 74 e aí o show esgotou rapidamente. Eles fizeram uma apresentação duas e meia da tarde no mesmo dia. Então, nessa época, depois, em 78, ele faria mais uma e depois outra em 81.
1: Em termos de então, vendagem, naquela época, nos Estados Unidos, para ter um disco de ouro, você tinha que vender um milhão um de milhão. cópias. Sim. Quantos discos ele teve o de Nelson ouro? O Nelson foi, segundo,
3: segundo é, notícias da época, o primeiro artista latino a vender um milhão de discos nos Estados Unidos. Um compacto de Happy Birthday, My Darling, que é uma música do Claudio Fontana, que ele lançou lá e explodiu. Foi exatamente nessa época do Carnegie Hall. Foi, acho, acho que foi o auge do sucesso dele no, no Quantos Na América. Quantos discos
1: de ouro ele teve lá no... No total da carreira, foram 15. É, foram...
3: ele vendeu 45 milhões de discos. O problema, Biel, é que tinha tanto disco pirata do Nelson e tanta, tanta versão de discos. Tem LPs do Nelson que foram lançados em 15 versões diferentes em vários países. De Honduras, a Guatemala, a Colômbia, cada um com um número de série. Então é muito difícil fazer uma... Uma... arrumar a discografia completa do Nelson é uma tarefa quase impossível. Assim. Ele cantava em português, espanhol, inglês... inglês. Gravou em italiano, gravou é. em francês. É. É.
2: Italiano, francês. É. Até japonês. em japonês. Sério? É. Sério, tem. Uma versérie, é. tem. Mas na, na
3: América Latina, Colômbia, México, ele era gigante. Cuba, ele era gigantesco,
1: apesar Como de Faustão, nunca ter pisado em cantou? Cuba. Escuta... É. é o seguinte, vamos ver... É... Experimentar um pouquinho desse, da medida desse sucesso nos estates, naquele Globo Repórter de 1984, do hermano Henry.
4: Não podíamos cerrar sem apresentar a nossa estrella invitada especial desde Brasil, a esse brasileño latinoamericano de corazón, que se llama el pequeño gran gigante la canción
0: Esta música, de Voia Matar, é o novo estouro de Nelson Ned nos Estados Unidos e no México. O disco de Nelson está em todas as paradas de sucesso. No placar de vendas, o disco de Nelson só perde para Michael Jackson e o conjunto chamado Prisma. Este sucesso todo não é por acaso. O, o fundamental é você gravar em espanhol. Você viu é o caso de muitos cantores, no caso do Julio Igreja, se ele não tivesse gravado em português, talvez ele não tivesse entrado com tanta penetração no Brasil. Essa é a minha opinião. E onde é que você aprendeu a falar espanhol? Hum, espanhol é fácil, pra nós é mole, né? Pra eles é que é difícil entender o
1: português. Mole pra você, que é. tinha esse ouvido, né? <risos> o ouvido Exato. de... Mas né, ele
2: fez um, aula.
1: De papagaio, né? Ele fez aula fez. de espanhol. Vem cá, foi nesse, nessa época desse sucesso todo que apareceu a cocaína, o vício? O que vocês sabem disso?
2: Foi, foi. Ele já tava numa vibe, assim, de... Dormir 6 seis da manhã, às vezes ele tomava um café da manhã com a gente e acordava tipo três e meia da tarde. Que a gente já tinha almoçado, já tinha feito. Geralmente ele jantava com a gente. Só que aí depois do jantar ele estava acostumado a beber. Ele é a, a, a nossa madrasta. A Cília. E aí quando ele bebia, ele, ele ficava muito agressivo. Ele mudava, mas, assim, mas, mas muita... que baixava um treco nele. tava é. ficava agressivo batia aí, jogava as coisas na gente, é. bebia muito ficava muito, muito agressivo E mesmo. o álcool
1: costuma atuar junto com a cocaína, é, né? O cara isso. bebe aí, ele é. quer cheirar. Nessa época, e... a
2: gente nem sonhava que ele cheirava. Nem sabia
1: o que era isso. Nem, nem sabia o que imaginar, era isso, né? é. De é onde só... vinha o pó dele? Ah, vinha dos, <risos> dos lugares
3: onde ele viajava. Ele discursionava muito pra Colômbia, cantou muito nos clubes dos cartéis Cali, Medellín. Na, na, no México, né? ele conhecia todos os clubes lá e recebia é, direto, o, direto do fornecedor, digamos o assim. O próprio Pablo Escobar, às vezes. Sim, ele cantou várias vezes pro Pablo Escobar. É, o Pablo Escobar, manda, assim como os outros chefes dos cartéis, mandavam os aviões deles buscarem o Nelson aqui no Campo de Marte, em São Paulo, e para levar para shows particulares. Ele fez vários... Qual pro... foi o
1: presente que o Pablo deu pra ele, Pablo Escobar?
3: Ah, é, o Pablo dava... Frascos de, de. 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 cocaína. De cocaína pura. Ah, não. O
1: presente que ele ganhou foi do, do, do El daquele... é, Negro
3: Duraço. Arturo Duraço Moreno. Exatamente. É. O Arturo Duraço Moreno era um falso general, ele não era militar, mas ele era. recebeu do presidente do México a insígnia de General Cinco Estrelas, que nem existia. Como
1: aqueles coronéis. Que Exatamente. Uhum.
3: E ele foi secretário de, de Segurança da cidade do México e ele era considerado assim, um sinônimo de corrupção e violência no México. Ele era o chefe dos esquadrões da morte no México, era um cara super -temido, assim tem histórias terríveis, é um cara lendário no México. E ele era muito fã do Nelson. Então, quando o Nelson ia ao México, o Duraço é, recebia o Nelson no palácio dele. No, ele tinha várias casas, mas ele, ele tinha uma, Bial. Era uma fazenda, que era tão grande que tinha um, uma réplica do Estúdio 54, da famosa discoteca nova-iorquina, em tamanho natural, dentro da, da propriedade. Só. É, e eles andavam tinham que andar de helicóptero, de um lugar para o outro, dentro da propriedade tão grande que era. E o, o baterista do Nelson, Raimundo Vigna, me, me deu duas ou três fotos desses encontros. Numa delas, aparece o Duraço carregando o Nelson para dentro de um helicóptero da polícia. Tá aqui. Tá aí, é. pra, pra eles visitarem o, o local e aí o Nelson um dia com o Duraço lá e o Duraço deu pra ele, presenteou ele com uma caixa ele abriu e era um coach 45 de ouro banhado a ouro, com uma inscrição para o Nelson Ned, não sei o quê. e depois o Nelson presenteou o Figueiredo, o presidente Figueiredo com essa... Desse ele tinha dia. muitas armas tinha. em casa? Tinha.
2: Tinha. Tinha. tinha tinha sim, falava que era pra segurança da gente e ele andava com uma pequenininha
1: e tá. disparava?
2: Disparava? Ixi! Parecia ano novo. Hoje tá, 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 tá. então, o pai bebeu. Quando bebia. Quando bebia. A gente dormia e não sabia se acordar, né? É. E a gente... Ah, meu Deus, ele tá vivo. Graças a Deus, vamos pra escola.
3: Eu, eu só acho que é legal frisar assim, que o Nelson ele vivia permanentemente em dor. Desde pequeno, hum, né? Sim. Ele tinha dores terríveis por causa da condição física dele, da de coluna.
1: E depois então, ele se recusava a fazer uma cirurgia. É,
3: os médicos, o, o, os ortopedistas e o, é, médicos dele sempre falavam: você tem que se fazer uma cirurgia, mas isso demandaria meses, talvez um ano de recuperação. E ele tinha muitas muitos shows para fazer e nunca se nunca topou fazer a cirurgia. É o Dali morfina, né? exatamente. Aí ele começou a tomar morfina desde muito cedo, assim nas viagens no exterior ou a banda aplicava a morfina dele, nele com injeções e tal. E aí a morfina deu muitos problemas. Ele teve um descolamento de retina, depois ficou cego de um olho, né? E ficou viciado em cocaína também na sequência. Também. Uhum. Não é uma desculpa nem nada, mas a morfina Não, mas sempre é, um, é uma... É um, é um clássico. É. Até
1: mesmo com um amigo do Freud aconteceu Sim, assim. Exatamente, é. trocou a morfina pela cocaína morreu de cocaína. Escuta, vamos ouvir o próprio Nelson falando sobre essa, essa esse ter, período trágico da vida dele. Para o Jô, querido. Eu era um
4: homem que durante muitos anos... Eu procurei a alegria na cocaína. O pó que eu cheirava vinha para mim do cartel de Medellín. Eu procurei a alegria no sexo, entendeu? Não estou falando de prostituta. Mulheres belíssimas em Paris, em Toronto, em Buenos Aires, no México. Eu era um sucesso com as mulheres do mundo e um fracasso no meu leito conjugal. Um sucesso com as minhas fãs e um fracasso com os meus filhos. Entende? Porque maior do que um homem, maior do que um artista... Tem que ser o homem que está dentro dele. Entendeu? Nelson Ned era o gigante da canção. The Little Giant of the Brazilian Song. É o pequeno gigante da canção. Mas dentro de mim, o homem interior que estava dentro de mim era um anão moral. Eu não preciso mais da alegria induzida. Eu sei que agora nós estamos falando para milhões de pessoas que estão agora nos vendo no motel como eu via o seu programa no motel com três mulheres fazendo homenagem a tua, homenagem a quatro, cheirando o pó, arrepiando mesmo, lavando a égua. E vendo lá na televisão. E te vendo na televisão. E então agora... Você vê esses lugares que eu frequento.
1: Ai, Ai maravilhoso. Que né? maravilha, né? Que bom poder rir, né? Um é. pouquinho de tudo isso, né? É. É, eu quero saber é, que gesto foi, acho que foi a Veca que fez, que fez o Nelson abandonar de vez armas, cocaína, é. álcool... Segura a resposta. Ai,
2: meu Deus. Tá a gente lá, vai, vai.
1: para o intervalo e aí vai conhecer a resposta depois dos de comerciais. A gente volta em instantes. Bem-vindos de volta à nossa conversa, destacando o lançamento desse livro fundamental para a gente entender a cultura brasileira, a música, o próprio Brasil, a história de Nelson Ned, contada por André Barsinski, a biografia Tudo Passará, a vida de Nelson Ned, o pequeno gigante da canção. Com a gente... Monalisa Ned e Veca Ned, é, as filhas de Nelson Ned. Então, qual, qual foi o gesto que fez o Nelson largar o vício?
2: É, na verdade, não fui eu, né? Eu fui usada por Deus, porque ele, tá, ele tinha quebrado tudo <risos> e eu estava numa reunião de oração.
1: Tu tinha quebrado tudo na casa?
2: É, tudo na casa, minha madrasta tinha pegado as coisas e ido embora. Aí eu cheguei, a moça que trabalhava lá falou, olha, seu pai jogou tudo para cima, quase matou a Cida, tô indo embora. Eu... Meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu passei assim, ele gritou. Que ele falou, Verônica. É, minha filha. Aí eu falei, pronto, agora eu morri. Estou sozinha com ele. Ele, onde você estava? Aí ah, eu estava na oração, não sei o que. Ele, onde você estava quando eu precisava de Jesus? Eu, eita, pega. Aí ele falou, eu preciso de Jesus. Eu falei, ah, então vamos orar. Aí a gente orou, aí eu abri, a gente abriu a Bíblia no Salmo 51, que é o Salmo onde o rei Davi, ele faz uma remissão com Deus. ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um espírito puro e coloca dentro de mim um coração reto. E aí, essas foram as palavras e o salmo que fez a transformação da vida do meu pai. O mais legal é que ele se converteu mesmo. Ele não teve, não foi mentira, ele teve uma transformação de vida. Eu digo que o Nedão, né? ele é AC/DC Antes de Cristo e depois de Cristo. E aí foi que ele começou a fazer os sucessos dele gospel. Ele falou, não, eu preciso mudar de vida
1: e agora eu vou cantar só gospel. E aí daí ele começou. Analisa e hoje quando é que você lembra de, de seu pai? Você escuta as, os discos dele?
2: Todo dia, né, Vequinha, a gente escuta a música dele. Vequinha fez uma cirurgia agora bem pesada. Quase foi. Quase empacotou que nela fala. É, quase empacotei. <risos> e, e aí a gente falou, meu, a gente precisa muito de Jesus, de oração. E aí, louvor com a qualidade. Do meu pai, eu não vejo que exista.
1: O livro Tudo Passará está nas melhores casas do ramo. Você deve ler o texto de André Barcins, que nos, nos leva, nos conduz por uma história extraordinária. Passa rápido o livro, você Verdade. lê em um instante, com fotos preciosas. E se você quiser buscar o seu autógrafo... Vou dar o telefone do André, estou brincando. É, tem na Flip agora, na Casa Folha, dia 25 de novembro. Vai ter debate com a presença de Veca Sim. e Mona Lisa. Oh, é. É. E no dia 1 de dezembro, na Livraria da Travessa, da Visconde de Pirajá, no Rio de Janeiro, Ipanema. E, e onde a Veca estiver no lançamento, vocês têm a chance de... Boa. Vocês têm a chance de ouvir o que a gente vai ouvir agora. Muito obrigado, Veca. Muito obrigado, Moraliza. Obrigada a você. André, Imagina. parabéns, Imagina. cara. Que venda como bolinhos quentes. A gente assim espera. Obrigado. Então, Veca Med canta Tudo Passará.
2: Eu te dei, meu amor dia e depois sem querer te perdi, não pensei que o amor existia, que também choraria por ti. The Sun.